0: Среди ключевых категорий мира – категории доверия, понимания, смысла. Совсем недавно было проведено исследование, которое поразило многих. В этом исследовании оказалось, когда диагностировали реальность, что среди страхов человечества на пьедестале страхов стал страх потери смысла. Это невероятно важный страх – и невероятно важное ощущение, о котором говорил гениальный мастер понимания мира Виктор Франкл, создатель книги «Человек в поисках смысла». Дорогие мои коллеги, прежде всего я обращаюсь к Абдоте и Алексею. В вашей жизни когда, в каких ситуациях вы сталкиваетесь с тем, что задумывались, рефлексировали представление о доверии, и что в вашей жизни, в жизни каждого из вас, значит доверие. Как часто вы об этом задумывались? Как часто думали? И какую оно роль играет и в мире, и в жизни для вас? Алексей Кудрин.
1: Я свою жизнь помню, как человек, который ориентировался на экономику, строил свою профессию в области экономики. Даже когда я был министром, там, конечно, было много ситуаций, когда надо было что-то создавать новое и проходить большой период недоверия. Будь то формирование налоговой системы страны, это мог бы рассказать целую история, или даже когда мы создавали стабилизационный фонд, или мы регули... упрощали какие-то другие институты. Но я должен сказать, что э, мне всегда не хватало как экономисту той среды понимания среди граждан ключевых задач, ключевых институтов и, в общем, своей роли в нашей стране. Поэтому, когда я уходил из с государственной службы, я предложил создавать какие-то новые клубы, объединения, в том числе Комитет гражданских инициатив, Общероссийский гражданский форум, Национальную премию гражданской инициатива. И вот тут был тот момент, который мы спросили. Меня спросили, а зачем, то есть, зачем это вам? То есть ради чего это? Почему вот с такой чисто экономической, Работы, где у меня было все успешно, мне предлагались высокие посты с очень хорошей зарплатой, я занялся <coughs> абсолютно, казалось бы, непрофильной своей деятельностью. Там, где не так, не так гарантированный результат и где можно получить очень много э, упреков.
0: Вы назвали несколько линий, когда начинали делать. То, что от вас не ожидали, не ждали, и в том числе вы сказали, ну, язык для меня немножко сложный, я учусь каждый раз в нашем общении, вот я называл это резервный фонд, правильно, наверное, с точки зрения экономии, экономики, экономической оптики мира, стабилизационный фонд. Вот не можете ли вы вспомнить, какие критические действия предпринимались, когда вы это делали какую-то вызвало волну доверия, или как вы точно сказали, при этом очень нежно, иногда меняющим, меня, мешающимся, по Фрейду, по Фрейду оговорился, госструктурами, или же вот когда наиболее вы чувствовали волны недоверия, делая что-то непредвиденное, странное, то, что от вас не ожидают.
1: То, когда я стал министром, я мечтал, чтобы цена на нефть в среднем была не, не, не ниже 20 долларов за баррель, потому что средняя за предыдущие десятилетия была ниже 20 долларов за баррель. Я считал, что если она будет выше 20, то мы все задачи финансирования в стране, финансирования образования, здравоохранения дорог решим. То есть, главное, чтобы она не сильно проседала в силу нашей зависимости пока еще от нефти. Вот. Но когда она стала 35, 40, 45, вот тут я понял, что проблема прямо противоположная. И это никто действительно не ожидал, что такой масштаб ну, цены, он создает совершенно новый, удваивает, утраивает поток валюты в нашу страну.
0: Авдотья Смирнова.
1: Мне...
2: Не очень комфортно говорить о себе в данном контексте и о доверии как о категории, которая для меня является как бы сопротивляющейся средой. Да? Потому что я существую в той среде, в которой очень высок уровень доверия. Потому что, с одной стороны, это среда благотворительная, где простроены как раз те самые горизонтальные связи. Внутри благотворительной сферы доверие друг к другу очень высокое. Там очень высока цена вопроса, да, поскольку все фонды так или иначе связаны с человеческим горем, то там очень быстро возникает внутренняя экспертиза, да, внутренняя фильтрация. Фонды довольно быстро начинают понимать, кто чего стоит. И на самом деле внутри благотворительной среды, конечно же, существует своя иерархия. Дело в том, что экономисты, социологи, там, профессор Аузан да, говорят о доверии как необходимой категории роста и модернизации именно и только в горизонтальном смысле. Но для той сферы, в которой я работаю очень важно, важно существование вертикального доверия. Uh -huh. Вот этой самой внутренней экспертизы. И это важно не только в благотворительной среде, это точно так же важно в культуре. Культура вообще понятие иерархическое. И а, самый большой кризис, который вот я сейчас чувствую, и не только я, но и а, мои там, товарищи, коллеги, это... А, Кризис доверия к иерархии, кризис доверия к экспертизе.
0: Я повторяю этот вопрос, чтобы более четко его понять. Вы обращаетесь с вопросом к значимым другим, тем значимой другой уникальной категории культуры и задаете вопрос, который, повторяю, я никогда не слышал. Скажи мне. Об этом, что я об этом думаю. Я правильно расслышал да, вас да, конечно, вопрос? Да, вот я хочу, чтобы если бы он мог высвечиваться, он парадоксально вкусен, простите, за гастрономическую ассоциацию. Рубен Варданян.
3: Тема многогранная очень обширная. И мы говорим про, про человеческое доверие, профессиональное доверие. вообще тема доверия, она еще имеет экономическую составляющую. Я хочу как экономист говорит, что просто мы должны понимать, когда мы говорим про доверие и про смысл, что в России, например, я думаю, что только миллион человек, оказалось, два миллиона мужчин в возрасте от там, 25 до 55 лет занимаются охранным бизнесом, то есть охраняют что-то, вместо того, заниматься производством или делать благие добрые дела. Это показывает, что уровень доверия такой высокий у нас к системе защиты от государственных, что два миллиона мужчин дополнительно к тому, что обеспечивает система безопасности страны, занимаются непроизводственной деятельностью. Да? И другой пример, когда вот я, наверное, занимался бизнесом финансовым, и мы делали сделки по телефону в 90-е годы, и эти сделки юдистские не имели силы, и тем не менее отказ по этим сделкам был меньше 1%, потому что не было принято, так нельзя было себя вести в этом клубе, и это было феномен не то, что там собрались в нашей индустрии все честные ребята, а в других местах были нечестны, а то, что вот так было принято, так нельзя было, если так себя не было, просто вы больше не торговали. И вот доверие, когда мы обсуждаем доверие, особенно в нашей стране, где уровень недоверия очень высокий, я очень часто выступаю перед различными аудиториями и спрашиваю, какому количеству людей вы доверяете и какому количеству институтов. Так вот я хочу сказать, чтобы сейчас не, не тратить много времени вашего, ответ фантастически страшный. Подавляюще. Больше 85% доверяют меньше трех людей. И институтам доверяют меньше одного. Один и меньше 90%. Не доверяют никакому институту и не доверяют больше, чем трем людям. То есть мы живем в тотальном среде, где уровень недоверия очень высокий. Конечно, это немножко эмоциональная оценка. Они не до конца поднимают вопрос о глубину его. Но тем не менее, то, что говорит вот, А в вот, одна из причин, например, же благотворительность, такая маленькая сумма денег приходит нашу индустрию благотворительно, потому что большинство людей говорят, мы я не доверяю ни к тому, я лучше там лично, конкретно тому-то. Да? Это же тоже вот пример того, как недоверие не, не позволяет нам системно решать большие проблемы. От, от стабилизационного фонда до просто помощи, конкретно создания нормального благотворительности институтов, мы видим, какой, какой бич, какой яд этот вот недоверие создает. Среди просто элементарных действий. И когда Абдути звонит мне, для меня это самая высокая оценка, что мне доверяют люди, которые совершенно из разных отраслей, разных областей деятельности считают, что Рубен обладает определенными знаниями и определенными ценностным набором, что он будет делать свою работу не только профессионально, но еще и честно, и при этом поможет вопросам, которые нужно решить.
0: Александр Архангельский рядом. Имя было упомянуто. Вот э, По сути дела, если бы, продолжая эту ситуацию игровую, если бы Абдотия к вам обратилась, что она думает о доверии, а вы, общаясь долгое время друг с другом, как бы вы подсказали и
4: какой бы выход нашли? Э, ну, во-первых, я э, тоже следуя этому, этому же методу, если я чего-то не знаю, я не знаю большую часть э, того, чем в этом мире пользуюсь и о чем размышляю, я звоню или пишу, или встречаюсь с людьми, которые в этом понимают. Более того, мы находимся в, с, с каждым, не то что к десятилетиям, а с каждым годом э, на мир наука делает такие шаги вперед в каждой конкретной области, что если не то, что ты никогда этим не занимался профессионально, но даже если ты этой областью не занимался 10 лет, то ты уже потерял ключи от входа. Поэтому ты должен для себя определить, как Понять. Доверять, не доверять. Чтобы не становиться вирусологом, например. Это грустный юмор, да. самодеятельным специалистом по вакцинам нужно знать, у кого спросить. А на основе чего? Только на основе доверия. Второе, несомненно, я подхвачу мысль Рубена, Действительно, эта категория и экономическая тоже. Про охранников было сказано, но ведь помимо охранников это вопрос о необходимости контролирующих инстанций. Надо контролировать тех, кто контролирует, надо контролировать тех, кто контролирует, тех, кто контролирует, и это деньги. Чем выше уровень доверия в экономике и чем выше законопослушности, чем выше, правовой, чем выше статус правового обычая, тем ниже издержки, транзакционные издержки выше там, где меньше, тем выше, чем меньше доверия. И, ну, в русском языке есть очень важное разделение. Слово доверчивость не самое положительное. А слово «доверенность» имеет высокий статус. Это очень важно, потому что «доверчивый» — это глуповато наивный. А тот, кто проверяет довер... понимает, что такое доверенность, тот человек э, разумный. И Я к чему? К тому, что... что Авдотья думает о доверии. О том, что это краеугольный камень развитого, развивающегося живого общества на всех его уровнях. От отдельно взятого человека до политики. И от политики до экономики, и от экономики до культуры. В общем, Дуня, это все. Алексей Кудрин.
1: Хотел бы, может быть, подчеркнуть то, что в словах Дуни мне показалось очень острым и очень актуальным. Дуня сказала осторожно, что. Нужно, требуется вертикальное доверие, когда есть некое сообщество, которое ценит честность, профессионализм, определенную порядочность, которая в результате позволяет формировать вот эти мнения и смысл, которым доверяют. И она обеспокоилась, что вот эта среда, которая бы способствовала, она немножко этому, этому пониманию, некому сообществу, которое способны друг другу доверять, базироваться на, вот, ну, скажем, честных и искренних смыслах. Оно может размываться, ему можно мешать, оно может, могут вдруг на арену выходить люди, которые берут на себя право значит, давать оценки, но не вполне разбираясь в этом. Вот про вирусологов и значит, иммунологов. В этом смысле она увидела в этом опасность в современном мире размывание институтов, которые ну, формируют в конечном счете понимание доверия, если я правильно правил и вот это очень острая мысль в общем доверие в опасности.
0: Когда вы сказали доверие в опасности и то что сейчас говорила авдоте и то что вы говорили рубен, вот та статистика, которую он привел, четко говорит, что мы начали с вами обсуждать дефицит доверия, доверие в опасности. Не стоит ли за этим, как одна из ключевых рискованных зон, почему в опасности?
1: Дуня э, э, дала свой ответ, в том числе, на, это, на этот вопрос. Она сказала, что мы вынуждены оставаться в каком-то нишевом сообществе, пытаясь сохранить эту культуру компетентности, высокого доверия, ориентация на, профессионали... на профессиональную позицию, нам его при... приходится со... 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 немножко искусственно сохранять наряду с морем некомпетентности, может быть, избыточной лояльности в ущерб компетентности. И в этом смысле это один из путей, видимо, сохранения некого сообщества. Да, та среда прямого честного разговора зачастую размывается. И, и когда это пространство становится меньше, то, конечно, мы и меньше будем доверять в конце концов друг другу. То есть даже получается некоторые... Значит, институты, которые поддерживаются, в том числе государства, не всегда способствуют росту доверия, к сожалению. И я должен сказать, что иногда мы можем потерять, то есть не всегда отстоять это пространство а честной экспертизы, честного обсуждения, честного мнения.
0: Лев Додин. Вы знаете, я э,
5: всю жизнь, с одной стороны, я всю жизнь встречался с недоверием. Потому что если ты пытаешься хоть что-то, хоть что-то нащупать, новое, хоть что-то правильно, неправильно, ты обязательно сталкиваешься с недоверием. Это абсолютная закономерность. Так было всегда. И так, видимо, всегда будет. С другой стороны... Я всю жизнь э, сталкиваюсь и имею дело с доверием, потому что на недоверие пытаюсь не раздражаться, не, не гневаться, угу. не злиться, а пытаюсь понимать, что недоверие – это закономерное свойство человека, природы человека. Мало того, это защитное свойство человека, потому что нет есть другое, страшное свойство излишнее э, доверие на излишнем э, доверии строились все утопические режимы как только возникает излишнее доверие как только человек начинает э, просто э, верить так возникает опасность всего того что, э, что возникало в нашей истории от средневековья до коммунизма, фашизма. Я знаю, что это абсолютно разные вещи, их нельзя сравнивать по закону, но тем не менее. Поэтому мне всегда было интересно преодолевать недоверие. Не спорить с недоверием, не уничтожать это недоверие, а преодолевать его. То есть пытаться объяснить, вызвать доверие. Доверия всегда не хватало, с другой стороны, излишнее доверие всегда было большей опасностью, чем излишнее э, недоверие. Вот как находить, находить в природе человека этот, этот серединный смысл, еще раз могу сказать, только в желании э, объяснять, только в желании разговаривать, только в желании чуть-чуть услышать даже того, с кем я в корне, в корне не согласен, и кто мне в корне, в корне. Не очень интересно было слышать то, что говорит Авдотья Андреевна, но как, мне кажется, что нишевое доверие нас тоже подводит, потому что мы начинаем объединяться, мы начинаем говорить на своем птичьем языке и перестаем часто видеть то, что с нами происходит со стороны и понимать почему это со стороны понятно или почему это со стороны абсолютно непонятно. И замыкаясь в этом, мы, мы опять теряем самое главное. Единственное, что как-то, как-то, как-то соединяет людей, возможность и желание объяснить и веру в то, что кто-то в это объяснение может поверить.
0: Я хочу всем напомнить, что... Татьяна Черниговская по своим всем линиям находится настолько на междисциплинарной области, не в смысле вирусолог, молог, а как назвать профессию, как вы прошли все профессии, когда работали с Гершуни по нейрофизиологии, потом лингвистика, потом нейропсихология, нейрокогнитивистика. То есть всегда в междисциплинарном Мире, где вам легче всего могут сказать, а ты что, залез на мою территорию? А ты что, пошел не туда? Но мы с вами не раз говорили, что сегодняшний век это век профессионального дилетантизма. И это очень точная категория, потому что без него нельзя объять необъятное. В связи с этим, как объяснить, почему возникает сложный поиск баланса доверия и недоверия, о котором мы сейчас говорили. Как вы считаете?
6: Да, спасибо, Александр Григорьевич. Я бы немножко расширила этот весь контекст. Во-первых, я эволюционный пессимист, я вам скажу, а не оптимист. Потому что я вижу то, что мы, Александр Григорьевич, с вами любим – к поэзии обращаться и цитаты. И вот я пока слушала, вдруг вспомнила такие слова «Истончается тонкий тлен, фиолетовый гобелен». Вот такое впечатление у меня, что мир, он как-то начал по ниткам рассыпаться, он каким-то стал таким похожим на очень тонкую изыбкую ткань. И это я не для красоты, естественно, говорю. А вот впечатление такое, что действительно связь всего совсем порвалась. Во-первых, нет никаких фильтров. Действительно, каждый тебе и вирусолог, и космолог, и он специалист в области любого искусства, и он тебе любые советы даст. Нет никаких фильтров. Как это может быть? Хотя вообще в науке существует правило. Если, поскольку я сумасшедшим и имею дело каждый божий день, они мне пишут штук сто в день, то есть такое правило. Это не те люди, которые придумали новые научные идеи, и я должна почему-то это принять. Они мне должны доказать, почему нужно всю науку зачеркнуть, а вместо этого делать так, как предлагают они. Это главный принцип. Доказывать должен тот, который выходит с новой идеей. Не я должна ему доказывать, что старая хороша, а он. Это первое. Второе. Наш технологичный мир делает подделки, которые чуть ли не лучше оригиналов. Это опасность, которая у нас еще впереди. Это, в частности, связано с нарастающей мощью всего, что связано с искусственным интеллектом. И об этом я сама много раз в разных дискуссиях участие принимала и в «Сколково» в частности, и в разных других местах. Сознание предполагает понимание, а понимание не подразумевает вычисляемость, вычислимость и вообще алгоритмы. Есть вещи, которые имитировать нельзя. Понимание это разделение общей картины мира. Как вы собираетесь общую картину мира разделять с компьютером? Я не на Марсе живу и сама в компьютере в этом чертовом всю жизнь провожу. Но мы все-таки должны понимать. И вопрос, который мне уже надоело задавать, но я его, тем не менее, вынужден задавать все время. Мы на этой планете жить планируем. Или мы свою дорогу закончили, и теперь здесь будут жить очень хорошие механизмы или программы, как хотите, их называйте. И они все друг друга будут обучать, и они будут работать лучше, чем мы, потому что у них не будет ошибок. А, а мы, у нас еще есть какая-то роль здесь. Или мы э, все, финал. Да, мы будем жить в этих нишевых сообществах. Я доверяю тому, про которого мне известно, что ему можно доверять. Даже не тому, про которого известно, что он очень хороший специалист. Это бесспорное условие. Но мне еще нужно про него, так жаргонно выражаясь, сплетни собрать. Я знаю, что это умный человек. Я знаю, что он проверен многими людьми, что те слова, которые он говорит, они вообще имеют смысл. Я много какую информацию должна собрать, прежде чем сделать выбор в пользу того, с каким человеком я хочу, чтобы, чтобы это ни было, обсудить. Мы оказались в ситуации, когда именно человеческое начинает становиться сверхважным. Именно человеческое. Потому что остальное, оно и так везде есть. То есть человеческое начинает выходить на сцену. Очень важно. Интересно, что мы многие месяцы все работаем <смех> дистанционно, и нам это надоело, это все понятно. Но вдруг оказалось, что так называемое периферическое зрение, это я как метафору говорю, потому что это не только зрение, это обоняние, слух. Движение, то есть вещи, на которые мы вроде бы не обращаем внимания, и которые из телевизора, ну в смысле из дисплея, с экрана, к нам не лезут. Просто у нас нет, у нас нет богатой когнитивной инсенсорной среды. Вот то, что называется фидбэк. Мне экран не дает этого. Мне нужно смотреть, как люди ходят, как они смотрят друг на друга как они двигаются, на каком расстоянии один оказывается от другого. То есть вещи, на которые мы никогда не обращали внимания, оказывается, что они сейчас кардинально важны. Понятно, что от нового мира мы никуда не уйдем, он с нами и будет, но мы должны себе найти место в этом мире. И как никогда важно, с кем мы имеем дело кто эти люди, которых я буду слушать. Ведь их миллионы тех, которые на самом деле вирусологи и эпидемиологи, правильно? А что я делаю? Я ищу того самого врача, про которого мне сто людей сказали. Вот он, неизвестно, что он там знает, но у него нюх, как ни у кого. И поэтому вот его и слушай. Что тебе скажет, его и слушай. В этом смысле я хочу просто замкнуть две... Эти темы. Вот это нишевое, оно с нами будет. Мы никуда не убежим от него. Так и будет.
0: Татьяна, вы сказали, что сейчас на сцену вперед как приоритетное выходит человеческое, и человеческие приоритеты, а не только профессиональные. Это как бы закольцовывает наше общение и категории доверия. Категории понимания, о чем мы говорим, и категории смысла – это именно человеческие категории, которые не исчерпываются нашими, пусть замечательными, но профессиональными знаниями. Рубен, пожалуйста, ваше понимание – понимание.
3: Ключевое для меня – это то, что мы находимся на удивительном переходном этапе, когда с одной стороны, человек становится самым главным автором всего, что происходит у нас не с точки зрения только так и раньше, но промышленных революций всего. Как ни странно, при том, что мы живем в технологический век, человеческое сознание, человеческая креативность, человеческая вообще базовые ценности, все это становится настолько острым и актуальным и ключевым. И с другой стороны, наш мир становится все более и более технологическим, и понимание этого мира – все более-более усложняется. И эта дихотомия, мне кажется, создает такой очень серьезный уровень внутреннего напряжения и тревожности. Это понимание себя и понимание вокруг себя, что происходит. Ну, вот мы говорим о сознании самих себя, мы же понимаем, что вот это действительно эволюционное развитие наше, как бы мы не гордились бы технологическим развитием, но философское развитие, там, развитие мысли человека, оно не эволюционирует нам и римские и античные философы, и основные мысли, заложенные в ключевых религиях, они как были, так и остались базовыми для всего того, что мы говорим. Поэтому вот это понимание, осознание сложности того момента, где мы находимся, понимание, кто ты есть, а какой твой ДНК, и с кем, какие базовые опорные точки у тебя есть для того, чтобы просто жить, и мне кажется, это очень интересно, сейчас мы этап, Потому что этот вопрос стал перед всеми, независимо от благосостояния, независимо от того, в какой стране ты живешь. Ведь последние 30 лет, когда капитализм победил социализм, исчезли всякие измы. Да, и вроде показалось, что наконец вот общество, рыночная экономика, общество стало наконец неотягощенной идеологией. И можно просто жить, зарабатывать и создавать какие-то блага радоваться этим благам и, в общем, пользоваться и выдать это качество. что бессмыслок и смысловая нагрузка стала ключевой проблемой всех обществ, в том числе, американского, европейского. И капитализм со смыслом – это новое понятие, которое сейчас активно дискутируется, потому что выяснилось, что без осознания и понимания смыслов невозможно быть просто счастливым материально-технически. То, о чем говорили многие люди умные тысячелетиями, мы снова пришли к этому уже на уровне про экспериментов и просто пробы и ошибок. И вот это осознание, что мир, который стал намного лучше. Мы живем в лучшее время в истории человечества. Меньше всего голодных пропорциях, меньше всего необразованных. То есть с точки зрения меньше всего войн по сравнению опять пропорций, да, отношению к количеству людей живущих, То есть мы живем, с одной стороны, в эпоху с фантастическими и должны радоваться, потому что такого не было никогда. Даже наша сегодняшняя пандемия не идет в с чумой или там, с другими пандемиями, которые были в средние века. Но при этом одновременно мы находимся в потере самоидентификации опорных точек, какие-то как семья, религия, национальность, даже гендерная принадлежность или принадлежность сексуальная, или как то рациям. Это потеря сознания самого себя, создания где шок у меня происходит, то есть точки опорные.
0: Лев Додин. Мы так
5: любим говорить о том, чем наше время отличается от других э, времен И часто очень забываем, чем наше время абсолютно такое же, как оно было до этого. Только что Татьяна Владимировна сказала, вот «порвалась э, связующая э, нить». То есть буквально процитировала Гаммеда, «порвалась нить связующая нить». Надо было начать такое ощущение, что не надо было жить эти 400 лет, чтобы это понимать. Человек всегда недоволен происходящим. Человек всегда не видит смысла происходящего. Такова природа человека. Человек не может понять смысла жизни. И вся его жизнь — это или отрицание смысла, и уход от желания понять этот смысл, или попытка все-таки непрерывно его понимать и понимание, что каждый раз смысл, который мы нашли, обязательно будет не потому что с одной стороны нет ничего страшнее бессмыслицы, с другой стороны нет ничего страшнее уверенности в том смысле, который мы нашли. А мне интересно понять того, кого я не понимаю, и понять тому, кому я вроде бы не доверяю. Потому что а почему не, не, не доверяю? Очень много есть внешних причин. И человек всегда, всегда, всегда всегда пропадает губит себя тем, что он не доверяет тому, кому он доверяет, и не пытается доверить. Или смертно доверяет тому, кому он доверяет. И обе опасности абсолютно э, равнозначны. Поэтому так интересно, э, прошу прощения, заниматься э, театром, э, потому что э, он все время э, говорит о том, что смысл искать непрерывно приходится, и смысл никогда... Не можешь найти.
0: Я хочу сказать вам огромное, даже не просто спасибо, а за смысловые потоки сознания. У меня есть заготовка, у каждого есть рояль в кустах. Она называется так. Сочтемся с мыслями, а не славой. Сочтемся с мыслями, ведь мы твои же люди. У нас разные картины понимания, и это прекрасно. Дорогие мои друзья, я не знаю. Пусть другие оценивают то, что мы говорили. Но Настолько выплюснуто сегодня смысл, что о них надо думать. Думать, или это более громоздкое слово, рефлексировать. Гайдаровский форум. Россия и мир после пандемии.